0: rodillas, este sufrimiento que me estás haciendo pasar no tiene nombre. ¿Que vos me podés mentir durante 20 años solamente porque vos sos el más grande de los lo lo es dos? eso no es lo, lo escuchas! Yo soy la reina,
1: tú tienes que escuchar. Yo soy tu padre, vos sos mi hijo. Bueno, si igualitario de qué.
0: Ahora soy una cama, un estorbo, la intrusa de tus planes.
1: Te lo puedo. Hijos versus padres, generando conciencia de acción. Hola. Bienvenidos a Hijos versus Padres. Hoy se encuentra conmigo en el estudio Roberto Cabañas. Hola Rob, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Contento, feliz, agradecido. Todo lo positivo vaya.
1: Qué bueno, me, me gusta tu positividad. Sí, sí, sí.
0: Tú, mi queridísimo Javo, ¿cómo estás?
1: Yo también me encuentro muy bien, muy contento de este segundo capítulo de Hijos versus Padres. En el capítulo pasado revisamos cuál es la importancia de... Construir canales de comunicación sanos con tu hijo desde el punto de vista de un padre y cómo es cómo es, cómo es sumamente relevante construir canales de comunicación sanos más que solamente estarle dando órdenes o diciendo qué hacer o qué no hacer. Recibir un poco de retroalimentación y hablar. no En este segundo capítulo estamos viendo el otro lado de vista de la historia, el lado de un hijo y qué es lo que un hijo o un joven puede hacer para... Pues sí, un hijo, más que nada, porque es hijos sí. versus padres. ¿Qué es lo que un hijo puede hacer para mejorar su relación con sus padres, no? Eh, muchas veces nosotros somos los que nos bloqueamos y los que no, no permitimos que se genere esta comunicación. Entonces, también hay que aportar un poco, ¿no?
0: Así es, es, es correcto lo que dices. Y me gustaría empezar a hablar con eso que dices al final. Que yo creo que nosotros... ...joven, hablando como un joven cualquiera... ...hijo... So, ...hijo, exacto, un hijo... ...este... No, ...somos los que creamos ese bloqueo, ¿no? no yo solo... En, ...en mi vida, en mi experiencia de vida... Me, ...me comienzo a bloquear... ...este... ...con mi familia, con los seres queridos... ...con los que realmente... Yo, ...estaban ahí para mí, ¿no? Y, y empiezo a creer... Eh, ...todo lo contrario, más bien todo lo malo en este caso que pues, los amigos y todo eso era lo que creaba como una buena comunicación. Y no, eh, creo, me, me creo, sí, me crezco más bien con ese resentimiento hacia mis padres y ese resentimiento me lleva a, pues, a malas decisiones, a malas experiencias y todo esto no que, que, que conlleva lo negativo. Entonces, yo creo que al final de cuentas... Es, es demasiado mi aislamiento y estoy tan fuera de, de ese lado familiar, de ese lapso familiar, de no querer saber nada, de me dejaron dañado y, y eso. Entonces, no, no era así realmente. Yo era el que, el que me bloqueaba, yo era el que estaba ahí.
1: Creo que muchas veces los jóvenes eh, nos bloqueamos y de hecho... Hasta en las películas o en las series se ve como los jóvenes cool no hablan con sus papás. Exacto. Los jóvenes cool están dentro de su cuarto y no le dicen nada a nadie. O siempre está como también la imagen de este chico como emo de las series o de las películas que solo está en su cuarto y le bloquea y le bloquea y le bloquea sí, la puerta sí, sí. a sus padres. Y creo que muchas veces eso pasa en la vida real sin darnos cuenta como sin ellos todo el tiempo nos están... Diciendo, pues, qué hacer, qué no hacer. Están tratando de buscar un poco de su forma de sí. enseñarnos el mundo. Nos, nos hartamos de que nos digan tanto qué y hacer y qué no hacer. en la esencia
0: de un proceso de tantos cambios, de tantas... de una etapa, Perdón, una etapa tan dura. Pues yo creo que es aún más difícil para nosotros que nos estén diciendo qué tenemos que hacer cuando ya queremos ser libres del mundo, ¿no? <risa> sí,
1: ya queremos ser libres, ya nos sentimos también muy grandes. Que también es algo que justo nos tenemos que dar cuenta de que no, o sea... Exacto. No ya conocemos todo, no somos inmortales, eh, seguimos aprendiendo y, y tenemos que escuchar lo que nuestros para, padres exacto, nos, para nos tienen que decir.
0: Y pues ponte, ponte del lado de ellos también, o sea, si te dicen algo es porque te quieren. si te dicen... Y yo creo que eh, un ejemplo que, que me sucedía mucho a mí, mi abuela, ¿no? Mi abuela mm. la madre de mi mamá. Me acuerdo que me decían... Cuando yo estaba muy pequeño en la adolescencia... Y acuérdate de... Te vas a acordar de mí en unos años... Cuando <risa> crezcas... Cuando veas que no te lo digo por chingar... Cuando veas que te digo porque te quiero... Que me decía una cosa y yo... Ah, sí, 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 barba. Ya no quiero escucharte... a veces hasta pum... Me salía a la casa, ¿no? Y se le estampaba la puerta... O la dejaba hablando solo... Y eso... Eh, pues... Eh, lo de los abuelos está muy cañón... Yo no sé qué tienen los abuelos... Si están... <risa> tienen... Pues es que hacen son... magia, ¿no? Pero... Es totalmente, totalmente lo que pasa en, en, en la vida de y no solo eh, mía, sino de muchísimos jóvenes.
1: Es que al final tenemos, o sea, sí tienen más más años, más experiencia. Y pues hay cosas que ya pasaron, ciertas experiencias que ya vivieron, de las cuales tú como hijo puedes aprender. Y al final hay que entender justo que el papá no, o los padres no nos están tratando de dañar. Ni nos ni están atacándonos en nuestra contra, sino tratando de guiarnos, ¿no? Y así eso es un es. poco lo que también nos fíjate, desespera.
0: Yo creo que si en cierto punto de mi etapa adolescencia, por. por llamarla así. Me hubiera detenido a, a. a. hacer eso que acabas de mencionar. Es decir, pues. aceptar. Este. ver que realmente no lo estaban haciendo por dañarme. Que todo eso, ¿no? Yo creo que hubiera crecido con, con una vida diferente. ¿Por qué? Porque yo era, yo era el, el malo de esta película, ¿no? Por decirlo así.
1: Sí, es que es un poco hasta lo que nos pintan otra vez volviendo a las series y las películas. O sea, estos padres tetos. Siempre nos pintan a los padres que son tetos, ¿no? Y entonces los padres no nos... No entran nunca en nuestro... O sea, son, nos hacen quedar en ridículo. Solamente nos están diciendo órdenes. Eh, son molestos. O sea, realmente en prácticamente todas las películas. O sea, los padrinos mágicos, ¿sabes? Los los padrinos sí, mágicos, sí. Timmy Turner, sus papás eran... Y no
0: nos damos cuenta, ¿no? Y nos transmiten justo Y nos eso. transmiten
1: eso. Nos transmiten rechazo hacia nuestros padres. Y creo que es algo que muchos jóvenes...
0: Preferimos. Preferimos. Porque también porque te da como cierta como libertad. Y es y lo te, que dices. Y te sientes... Pues lo voy a decir así con palabras feas, pero la gran chingonería y que puedes hacer todo lo que quieras y que no tienes límites. Y, y yo creo que es eso lo que a mí en mi vida me lleva a caer tan bajo, tantos problemas y malas situaciones hasta estar, llegar al a punto de, de la muerte, ¿no? Pero pues yo creo que es eso justo lo, lo que aprendo yo, aceptar a poder perdonar y crear esa... Yo aceptar que pues esa comunicación está ahí libre, ¿no? Yo, algo que me favoreció a mí, por decirlo, era, pues, crear, no sé, a mí me sucedía algo en la escuela con, con una niña o lo que sea y se lo contaba a mi mamá, ¿sabes? Entonces yo decía, ah, pues ya no estoy hablando, ni ella me está hablando nada más para regañarme, joderme, ni yo le estoy hablando nada más para pedirle y que me se cause un conflicto, pues, vaya. Sí ayuda. O sea, estábamos creando en cierto punto una comunicación fuera de lo normal, una comunicación que simplemente nacía, que simplemente era por querer tener, mostrar ese cariño de uno al otro y mutuamente, ¿no? Que fuera... Sí, solo eso.
1: Uh, esto... Uh, que Como le hablaras si Como de... un small talk, que es nada Exacto. más estar hablando de cualquier babosada y estar relajándote sin que tus papás justo tengan esta presión de estarte diciendo cosas o corrigiendo cosas o sin que haya temas polémicos. Creo que es básico y es muy bueno para ayudar a conocer al otro porque muchas veces nunca nos detenemos a preguntarle a nuestros papás ni siquiera sus colores favoritos. Su música favorita, Exacto. su artista favorito, cómo conoció a nuestra mamá, qué le pasó cuando era joven, su pues, mayor ridículo. Cosas que son básicas, o sea, y tenemos que
0: buscarlos como si fuera igual que nuestros amigos. Y suena tan sencillo, ¿no? El crear esto, pero es demasiado difícil. Y <coughs> partiendo de esto que venimos hablando, me, me encantaría eh, lanzar un reto, bueno... Me reto a mí mismo, te reto a ti y a nuestros escuchas también. Fíjate muy bien, el día tiene 1440 minutos. Okay. ¿sí? A la semana, por los siete días de la semana, una semana equivale a 1080 minutos. Entonces, si nosotros le prestáramos tan solo un día a la semana, cualquier día, el que tú quieras, el momento que quieras, 10 minutos para llegar yo, hijo, contigo, papá, y decirle... Oye, viste que se murió Kobe Bryant. O no sé, ¿no? Cualquier historia sí, cualquier fuera de lo común. Los Oscar. Lo, lo que la, sea, la película, sí. Algo que caricatura. acaba de pasar en internet y que se pueda meter a noticias y le aparezca de primera plana, lo vea, y pues puedan seguir platicando 10 minutos. No más. No te pases una hora porque ahí puede sonar ya está aburrido, ¿no? Y, pero es eso. Crear 10 minutos de una comunicación sana fuera de lo común. Y. Algo que sea irrelevante, nada más sencillo. Porque fíjate, esos 10 minutos es el, el 1% de los 1080 minutos. O sea, el 1% de tu 100% de la semana.
1: Sí. Sí, sí, sí. Solamente es dedicarle un cuarto de hora o, di o menos de un cuarto de hora, 10 minutos, a conocer a la persona con la que probablemente vas y a tener hazlo, la relación y hazlo más larga.
0: Y retroaliméntate y vas a ver, estoy seguro que te sientes bien contigo mismo. Además, crea, dejas ese... Digo, son 10 minutos nada más. Entonces, ahí dejas como... esa sensación, ¿no? De ya querer volver a platicar de algo... Sí. y que no sea regaño... y que no sea tedioso... y que simplemente digas... ¡Órale! Sí,
1: buena plática. Sí, sí, sí sí pues... Sí, es un buen reto hablar 10 minutos, 15 minutos... con nuestros papás. Dedicarle eso a conocerlos mejor... a que nos conozcan mejor... Bueno, en este caso estamos del lado de vista de los hijos, ¿no? Entonces dedicarle como hijos 10 minutos a conocer mejor a nuestros padres creo que sería algo súper, súper bueno. E imagínate tú, o sea, como hijo, tú llegando a decirle a tu papá ¿Qué onda, papá? Oye, hoy quiero platicar. O ¿Qué onda, ma? Oye, hoy quiero platicar de cuáles son tus flores favoritas. ¿Cuál Exacto. es tu color favorito? ¿Por qué no te gusta el pan? No sé, sí, cualquier sí. cosa, y... platicar, conocerlo mejor y fortalecer
0: esta comunicación. Exacto. Y es un reto, ¿no? Lo reitero, es un reto. Yo creo que los, los que cumplen los retos son valientes. Entonces, hay que aventarse, hay que hacerlo, hay que dejar de lado ser tímido, el que esperes una respuesta inadecuada o no. No importa, tú hazlo, siéntete bien contigo mismo porque te aseguro que eso va a suceder. Sí,
1: estamos aquí para aportar y como hijos, pues, somos el 50% de esta relación de hijos versus padres. Sin duda. Así que, pues, si eres padre, escucha el primer capítulo y ve lo que te toca hacer como padre. Si eres hijo, que espero que te haya gustado este capítulo y, pues, trata de aportar algo a esta relación que es tan, tan buena y cuando es bonita, cuando, cuando está saludable, es muy bonita y... Pues nos brinda mucha paz Así en muchos es. otros aspectos sí, sí, de, sí, claro de la vida. Es. Bueno, Rob, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos tu historia.
0: No, muchísimas gracias a ti. Yo encantado. Y pues buenas tardes, noches o días o a los días. escuchas.
1: Sí, esto es un podcast eh, y se puede escuchar en cualquier momento. Les Igual recuerdo que, que nos Sound sigan Club, en nuestras Spotify. redes sociales, hijos versus padres, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Spotify, hijos versus padres, en SoundCloud, hijos versus padres y en la web, hijos
0: Sobre todo que interactúen con nosotros, que para eso es lo más importante para nosotros, escuchar opiniones y al final de cuentas ninguna vale, ¿no? Puntos Todas de vista. Cuentan, todos sí. Los ahí de vista.
1: déjenos en la publicación de este segundo capítulo cuál fue su estrategia para para crear una buena relación con sus padres. Eh, ¿Les está funcionando el reto? ¿Qué otros temas les gustaría que habláramos? Eh, ¿Creen que es importante tener una relación buena con sus padres o no? Ahí déjenos todos sus comentarios, historias, testimonios, puntos de vista, lo que quieran. Eh, nosotros aquí los estaremos leyendo. Y pues el chiste es nutrir este podcast de muchos puntos de vista. Aquí nadie tiene la razón Exacto. y estamos en busca de de la verdad y de sanar esta relación tan lastimada que se ha visto.
0: Así es. Ya nada más por último, para despedirnos, quisiera darles un mensaje a los jóvenes. Así Dale. como yo joven, tú joven, rompe esa barrera y sé el que da el primer paso. Porque yo creo que una vez dando el primer pasito, ya dejas con un gusto diferente al papá o mamá y, y tú igual comienzas a ser un poco más atrevido, ¿no? Entonces, sé valiente, fuerte en dar ese paso a una mejor comunicación.
1: Sí, mínimo que en ti quede haber dado el paso.
0: Exacto, me despido de ti. Muchísimas gracias, Javo.
1: Gracias, Rob. Nos estamos viendo. Eh, escuchen Hijos versus Padres. Bye, bye. Síganos en las redes.